0: Dixo presenta Moisés Polishuk Dixo is back Estructura Administrativa Episodio 4 Los procesos del negocio En este episodio 4 toco el tema de los procesos del negocio y fíjate que siempre he sido consistente en decir que la empresa que tiene los mejores procesos siempre es la empresa que gana. Sin embargo, esto ha provocado una miopía empresarial. Esto es pues, la minimización de los temas de la misión, los objetivos, las estrategias de la empresa y pues tomándolos en lengua vulgar entre comillas como rollo, para solo pensar y enfocarse en concentrarse en crear los mejores y más increíbles procesos. Para este momento, si has seguido esta serie de la estructura administrativa en orden, puedes ver que por algo la he llamado estructura administrativa. Pues eso es lo que es una estructura, o sea, un esquema formal que representa las relaciones, las acciones, las técnicas de decisión y los procedimientos que van a ir articulando a un conjunto de personas, unidades, factores, materiales y funciones que están orientados a la consecución de un propósito muy concreto. No obstante lo anterior, las personas obvian o minimizan la importante labor de construir una buena misión, de fincar objetivos cuantitativos de diseñar estrategias para los objetivos y, bueno, se van de frente a crear de la nada a los procesos. Por eso, de verdad, todo sale mal. Y si no mal, sale ineficiente. Y si no es ineficiente, es impreciso o impráctico o disfuncional, cuando todo lo que se tenía que hacer es seguir un orden lógico y diseñar los procesos que precisamente den soporte a las estrategias de la empresa. Así que, si no has escuchado los tres episodios anteriores, por favor, pausa este episodio y ve al episodio de la misión y empieza por allí. Si por el otro lado has sido una persona disciplinada y me has tomado en serio, precisamente, después de la estrategia, viene este increíble mundo de los procesos de la empresa que pretendo detallar. Cuando digo que en los procesos se librará la batalla mortal en el medio empresarial, realmente eso es lo que quiero que se entienda. Así es. En la guerra entre negocios, la empresa con los mejores procesos es la empresa que gana, como lo voy a repetir hasta el cansancio. Pero entonces, ¿qué es un proceso? Ahí empieza el primer problema. La interpretación es compleja porque los procesos guardan una estrecha relación con dos grandes componentes adicionales para lograr el óptimo en lo que correspondería a una ejecución impecable. Y esto, como si fuera un triángulo, tiene por un lado a los procesos, pero por otro lado está la gente, y en el tercer lado, está la tecnología. Y quiero aclarar, no hablo de tecnologías de información. Tecnología puede ser maquinaria y equipo. Los procesos, pues, son el punto de interacción con la gente y la tecnología. Esto cuando se hace mal crea inconsistencias tales como que a pesar de tener los mejores procesos y la mejor tecnología, si la gente no es la adecuada, Suceden siempre errores con frases como, es que así entendí que tenía que hacerse, o es que eso es lo que me dijeron, o es que así lo interpreté, es que, es que, es que al infinito. Cuando la gente es la adecuada y bien entrenada, pero la tecnología no es la óptima, se tienen errores siempre diferentes en el mundo de tecnología se le conoce como niveles de servicio también. O sea, ¿qué tan rápido puedes recuperarte de un problema? A veces algo falla por una hora, pero dos semanas después, eso mismo falla, pero por un día. Y luego, qué sé yo, un mes después, tira todo por una semana. Y es lo mismo. En pocas palabras, si la tecnología es inadecuada u obsoleta, el proceso no sucede como debe y siempre el error es aleatorio. Cuando la tecnología es la óptima y la gente también, pero el proceso está equivocado, incompleto, no actualizado, no óptimo, o lo hiciste a valor mexicano, obviando la misión y los objetivos y las estrategias, ¿qué crees? La gente se vuelve el proceso. Esto es, no hay un proceso de ventas, por ejemplo, porque ventas se llama Lupita, y si no va a Lupita un día, pues ese día no se vende porque Lupita es ventas. No hay un proceso de ventas, Lupita es ventas. Entonces, una vez entendido que los procesos guardan una íntima relación con la gente de la empresa y la tecnología, ya me siento cómodo para definirlos. Y así, un proceso es un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un número determinado de gente y de recursos materiales y o tecnológicos coordinados para lograr que suceda una estrategia. Es importante destacar que definiendo un proceso Este puede suceder con independencia a la persona que lo ejecute, pues al estar perfectamente definido quien sea, con la debida capacitación puede ejecutar el proceso. Otra característica de un proceso es que siempre tiene una entrada y arrojará, como consecuencia, una salida o resultado. Por otro lado, los procesos aclaran todo pues literalmente son un instructivo que permiten coordinar acciones y mostrar la manera cómo se logra producir de manera controlada un producto o servicio. En todas las empresas, cuando seguimos procesos, los resultados pueden ser predecibles, pueden ser medibles y pueden ser cuantificables. Esa información adicional de los procesos, a su vez, se va convirtiendo en conocimiento importante que debemos guardar en algún lugar para evolucionar hacia cosas mejores, pues al estudiar su desempeño podemos incluso definir cuándo es momento de modificar o reemplazar un proceso, y esto casi siempre sucede cuando, a su vez, hubo un cambio en un objetivo de la empresa, obviamente, que afectó a una estrategia o más estrategias, claro. Y de allí podemos incluso brincar a toda una serie de herramientas y tecnologías definidas por el acrónimo en inglés BPM o Business Process Management, conocido como gestión de procesos de negocio, que representan un método para diseñar, ejecutar, analizar y mejorar continuamente cada proceso de negocio de una organización para orientarlos a las estrategias que reportan objetivos concretos e incluso modelarlos para ver cómo se desempeñan incluso antes de entrar a producción. Esto es, efectivamente podemos predecir o simular los procesos para ver su desempeño antes de que se ejecuten en el mundo real. Y así un ejemplo muy notorio es el famoso mundo de las franquicias. Que, pues digo dando un ejemplo en ellas lo que se entiende como know how que no es otra cosa más que el saber cómo efectuar los procesos que se demostró fueron tan buenos que han permitido replicar ese negocio para que personas que no sabían hacer algo puedan desempeñar ese negocio de un giro muy específico por contar con un manual de procedimientos que no es otra cosa más que una mejor práctica de procesos. Como conclusión, un proceso siempre debe reportar a una estrategia. Y precisamente, al ejecutarse, permite que en su totalidad o en cuando menos un porcentaje, esa estrategia suceda. No hay un límite de procesos a realizar para que una estrategia se cumpla. Simplemente deben de ser tantos como sean necesarios para que se logre el 100% de la estrategia. No puede haber procesos que no reporten a una estrategia y por igual cambios en el entorno siempre afectarán a los objetivos que como consecuencia afectarán a las estrategias y como consecuencia por fuerza cambiarán los procesos. Donde en ese caso puede incluso que algunos procesos dejen de existir por su totalidad o sean modificados o incluso den lugar a la creación de nuevos procesos. Con esto concluyo este práctico episodio de los procesos para dar lugar a lo que será el último episodio de la estructura administrativa, esto es, las tareas de la empresa. Espero que para este punto todo esté teniendo mucha claridad para ti y sobre todo que puedas aplicarlo a tu realidad. Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Vixo is back.